0: Cari ascoltatori di Motorcast, non preoccupatevi, sono tornato. Puntata numero 68, io sono Luca Zorzi.
1: Matteo Arone e Alberto Giorgi
2: abbastanza sollevato dal ritorno di Luca visto che sono sempre un po' emozionato quando devo introdurre io (ride) la puntata per fortuna ritorniamo ai ruoli prestabiliti
0: Sì, ormai l'ho fatto due o tre volte di introdurre le puntate guardavo sul sito che eh, sono stato presente in 753 puntate presenti nel, nel network più tre come ospite e fatto salvo quelle del saggio podcast in cui di solito introduce Maurizio tutte le altre ero io a introdurre la puntata quindi ormai ho un pelo di abitudine
2: a, a sì considerando un tempo medio immagino più o meno attorno a un'ora dai diciamo mh, tra trovarsi prima ah, e no, finire sì, dopo sì, sono sì, sì, Al circa tre, 31 giorni fai 32 giorni di registrazione
0: e tra l'altro avevo anche la statistica della durata complessiva di tutte le puntate del network che è di 31 giorni, 19 ore e 59 minuti, però e chiaramente come... ci sono anche puntate in cui io non ci sono.
1: Strano. Bene,
0: detto questo... Detto questo ci sentiamo tra due settimane. Ciao,
1: <ride> Arrivederci a <Okay>. tutti. Perfetto.
0: <ride> no, invece parliamo del senso che avere degli schermi touch in macchina, ok fin qua ci siamo, abbastanza normale, ma sul volante da azionare con i pollici.
1: Questa è una scelta che ha fatto Hyundai: un esperimento, un prototipo. Eh, ha messo dei sorti di. come ne vengono in mente i touchpad che ha la. cioè dovrebbe avere, perché non lo sono neanche sicuro, il joystick della PlayStation 4. Cioè, sì, delle quello cose... sopra, in mezzo. Ok. Che tocchi e fai cose, boh, non lo so, io... Ma questo
2: in realtà è proprio un vero schermo alla fine della fiera, è proprio uno schermo vero e proprio lì sul volante, sulle razze, veramente Sì, boh. sì,
1: cambia, a seconda della modalità può cambiare appunto i pulsanti che mostra, dovrebbe avere anche un feedback tattile, bisogna capire un po' come può essere Io a
0: costo di sembrare un disco rotto insisto a dire che il touchscreen come interfaccia principale per tante funzioni nella macchina non funziona, non è, non è la cosa giusta
1: ma più che altro c'è, c'è tanto spazio su una macchina non lo so dare questa possibilità è, non, mi sembra un po' inutile preferisco ancora i vecchi tasti analogici però non si sa cosa in futuro cosa può succedere Sì c'è il solito discorso che senza
2: avere un feedback delle dita sui pulsanti non è possibile sapere cosa stai premendo senza guardare lo schermo e tanto più sul volante eh, va a perdere l'utilità dei comandi sul volante se devo comunque distogliere lo sguardo per usarli per cui mi mi lascia molto perplesso secondo me l'ibrido che può essere più intelligente ehm, che è già sul mercato adesso è quello del, delle Range Rover le ultime insomma sul mercato la Evoque nuova e la, la Velar nuova che hanno tipo dei pulsanti veri e proprio penso che tu li prema come dei pulsanti e delle rotelline però sopra hanno uno schermo ed è contestuale nel senso che a seconda di cosa fai di come sei nei menu cambia quello che ha visualizzato sopra però di fatto sono dei pulsanti non sono touch quindi secondo me quello può essere una via di mezzo intelligente perché comunque di fatto è un tasto lo senti sotto le dita
0: è un tasto che cambia funzione in base al contesto
2: esattamente esattamente Eh, quindi ti dà un po' di contestualità appunto di quello che c'è sopra espande un po' la possibilità del pulsante fisico che però rimane un pulsante fisico di fatto
0: sì, cioè in particolare le scelte come la Tesla è veramente un estremo assurdo in cui tu devi armeggiare in uno schermo gigante andando con le buche della strada riuscire a capire cosa fai riuscire a farlo no no questo veramente non mi andrà giù eh. a costo appunto di essere il vecchietto che si lamenta di ah le cose come le facevano una volta perché ci sono eh, mi rendo conto che ho lo stesso tipo di sentimenti nei confronti degli schermi touch nelle macchine devo però allo stesso tempo ammettere che non ho mai usato eh, una macchina che avesse prevalenza di schermi ok? quando ho provato la Tesla sicuramente ma usato per lunghi periodi diciamo per cui non ho la certezza però veramente ha impressione il fatto di non avere subito il feedback tattile secondo me è veramente un demerito notevole
1: Più che altro poi anche degli schermi adesso non so come possa essere uno schermo d'alta alta qualità per questa cosa ad esempio io col mio piccolissimo e banalissimo navigatore quando c'è sole e entra sole in macchina io lo schermo lo vedo veramente poco probabilmente ok non è di alta qualità e lo schermo della Tesla sarà sicuramente bellissimo però con, vedo, lo vedo, con l'iPad sotto al sole non si vede niente, presumo sia molto simile. Cioè... Se ti entra il sole
2: nel modo giusto, effettivamente diventa fastidioso.
1: Cioè qua da me dove sono io, c'è cioè il 60% dell'anno, uso la macchina nel momento in cui il sole è basso. Eh... Quindi si è fregato sono fregato quindi non è molto comodo Poi vabbè, purtroppo dovrei sera... cancellare l'ordine
2: della tua Tesla
1: sì infatti dovrò cancellare l'ordine della mia Tesla sarò molto dispiaciuto vabbè, ho risparmiato qualche soldino no però più che altro e poi anche di sera rimane il fatto che è vero c'è la, la luminosità regolabile però cioè, a, a me dà fastidio avere una luce addosso puntata addosso perché alla fine c'è, è, è sempre una luce per quanto debole mi dà fastidio lungo andare vedo che nei viaggi lunghi lo spengo, cioè mi è capitato di di notte di spegnere lo schermo e sentire la musica a schermo spento, mi immagino con il bestione di Tesla o anche delle nuove, qualsiasi auto recente che tende ad avere sempre questi schermoni giganti, che bellissimi, però comunque portano anche qualche negatività.
2: Sì sì infatti stavo anch'io pensando proprio a questa cosa della possibilità di spegnere gli schermi che anche sulla, sulla serie 1 di famiglia è possibile per cui immagino spero che sia previsto anche per le nuove macchine con tutti gli schermoni giganti eh, secondo me comunque insomma come diceva Luca mh, irrinunciabile fisico sono la radio e eh, il clima Altre cose magari posso anche ammettere, anzi probabilmente è più indicato che siano nell'infotainment.
0: Le impostazioni, quelle cose lì, probabilmente è più comodo anche. Il quello touch. che
2: usi non in ogni singolo viaggio, possiamo dire. Eh, quello che usi regolarmente deve essere a portata di mano, ecco.
0: Corretto, sono, sono pienamente d'accordo. Interessante invece la... Proposta, approvata, non so veramente come chiamare questa cosa, in buona sostanza una una regolamentazione che diventerà obbligatoria se la approveranno definitivamente, ma sembrano aver raggiunto l'accordo, c'è solo eh, la parte che ci sono di mezzo le elezioni europee, ma insomma... Nella comunità europea dovrebbero diventare obbligatorie tutta una serie di dogettazioni di sicurezza per le auto a partire dal 2022, tra cui la scatola nera e un regolatore di velocità, lo chiamano, immagino sia un limite massimo che si applica in base alla strada in cui siamo.
1: No, diciamo che è una sorta, dovrebbe essere una sorta di eh, invito che fa l'auto per andare a velocità che eh, legge con... Eh... O GPS oppure proprio con dei sensori ottici che vede i cartelli, legge quanto dovrebbe esatto. essere il limite. Sì, ma
0: co- cioè la domanda è ti lascerà superare S- quel limite?
1: Sì. sì, sì, sì. Cioè in teoria dovrebbe lasciarti la possibilità di, di superare, schiacciare l'acceleratore e superare il limite. Esatto. E eh, diceva sempre qua nell'articolo, che adesso è 24 ore, che comunque sta alle case inserire o meno anche un eventuale... Uh, rumorino, un cicalino eh, quello lo sarebbe lo più chiamo. irritante quello lo, lo ucciderei, cioè proprio eh, ucciderei
2: sarebbe la fila dagli elettrauto per andare a farlo rimuovere tipo quelli che si fanno togliere quello della, della cintura di sicurezza
0: io volevo far togliere quello del hai lasciato le luci accese ma hai spento la macchina perché tanto nella fiesta comunque gli anabbaglianti si spengono col motore e quindi è inutile che, che mi rompa quella... le balle la tua eh... macchina
1: è inutile per quel motivo scusami cioè, questo, senso, questo tipo di avviso è inutile per me. Eh no, esatto, sì, sì, perché loro vorrebbero che tu li
0: spegnessi ogni volta. Io invece no, voglio sempre avere gli anabaglianti accesi, sempre anche di giorno e risolvere il problema. E non esiste che me li dimentichi. Sì, Infatti, ogni lacciato, volta sì. che porto la macchina dal gommista dal meccanico, poi vado in giro per ore con i fari spenti, a meno che proprio non siano. Sì, eh sì,
2: perché loro non conoscendo la singola assumono che rimane, rimarrebbero accesi. Quindi quando gli fa bing bing bing, li spengono e chiuso. Tornando sul seminato comunque riduciamo un po' gli off topic Eh, da quello che per come l'ho inteso io dall'articolo mi sembra che funzioni in maniera simile a come funziona il limitatore di velocità sulle bmw che in che tu lo imposti e poi accelerando normalmente arriva a bloccarti gradualmente chiaramente alla velocità impostata se premi in maniera un po' decisa però Te lo lascia sorpassare per cui se fosse una roba così diciamo che eh, no, non è neanche malvagio nel senso che se sei sovrappensiero ti fa andare al limite giusto se vuoi senza troppo sbatti puoi tranquillamente superarlo eh, rimane effettivamente la questione del bing bing perché se ci fosse un bing bing ogni volta che eh, infrangi il limite insomma poi dipende anche da quanto frequente perché se uno tipo una volta ogni 5 secondi è improponibile forse una volta ogni 5 minuti magari già diverso insomma bisogna vedere un po' come lo applicano poi all'atto pratico
1: sì più che altro forse questa per me è un'innovazione una dotazione obbligatoria che tutto sommato può anche essere positiva invece quella della scatola nera per me è veramente cioè, io vedo soltanto negatività a andare. e basta per me è una lesione della privacy a livelli incredibili e non vorrò mai avere una, una scatola nera in macchina per quanto già ce l'abbia perché con l'assicurazione oh, è la stessa so. cosa allora? Sì e no, perché teoricamente parlando la, cioè, no, quei dati vengono, rimangono soltanto all'assicurazione, mentre se la macchina avrà questa scatola nera, non so, non so fino a cosa. punto è che ci punto ha accesso potrà, eh. le forze esatto.
2: dell'ordine, immagino, in caso di Pre, questionamenti sì, sugli incidenti, se non c'è la risoluzione con la constatazione amichevole, o credo. magari
0: per capire se la macchina di un sospetto era almeno in movimento, alla talora, cioè cose del genere.
2: E poi Chieta. bisogna anche vedere se c'è un accesso remoto o no. Boh, mh, sì, anche lì diciamo che poi il dettaglio potrebbe fare la differenza sul giudizio che si può dare di queste cose. No, perché altro
1: io vedo veramente, eh, mi vedo un'esagerazione incredibile, perché mh, un sacco di casi che, è vero, la, la legge è giusta e il codice della strada va seguito, eccetera, però ci sono veramente tante piccole sottigliezze che... Mh, per il quale si può anche chiudere un occhio cioè andare a 60 all'ora 65 quando il limite è 50 è vero si è in multa si può prendere la multa ma eventualmente con la scatola nera si può passare dalla ragione al torto nel caso di un, di un incidente es- esatto,
2: okay. adesso sentendoti parlare ho proprio pensato al fatto che cioè, praticamente sparirebbe la, la colpa totale da, da parte di una, di una persona perché cioè, anche se pensi di essere in torto totale chiedi tipo il VAR eh, di guardare i dati di quell'altro e 99 su 100 verrà che lui andava a 3 all'ora più del limite e quindi è col corso di colpa
1: eh, esatto, esatto, que- veramente io vedo soltanto delle conseguenze negative, non, non so, io spero che, perlomeno, per quanto riguarda la scatola nera o ci siano delle, delle modifiche da quel punto di vista non venga o magari delle, limita-
2: delle limitazioni ai casi in cui è possibile accedere a questi dati nel senso non per ogni stupido incidente ma che ne so quando scappa il ferito, quando scappa il morto se c'è un reato di mezzo o qualcosa del genere no? che per ogni stupido tamponamento debbano andare a vedere la scatola nera
1: esatto, esatto Vabbè. altre. invece altri obblighi che vedo che è una cosa interessante che, era quella, che è quella del... La, così, la frenata assistita la frenata d'emergenza sì, assistita quella sì. è molto utile quella
2: sacrosanta secondo me
1: e che tra l'altro eh, è vero cioè, adesso a settembre probabilmente diventerà obbligatoria ma comunque vedo che già molte, molte case la stanno inserendo eh, non dico di serie però ma che magari nel modello più base base non c'è ma basta acquistare un, un pacchetto un po' più costoso e comunque c'è la, la frenata assi- d'emergenza assistita quindi è, quella è sicuramente per me positivo al 100% eh, ripeto, il, ho dei dubbi veramente, veramente forti per la, per la, scatola, la scatola nera. nera. Cioè, ho... sì, eh,
2: prima di emettere un, un mio tanto atteso dalla popolazione generale giudizio sul, sulla questione, vorrei vedere un po' più nel dettaglio. Eh, appunto cosa rileva chi lo può vedere in che situazioni lo può vedere eh, perché appunto come dicevi tu sono, sono tanti dettagli che possono far passare da potenzialmente positiva a magari nettamente negativa questa cosa ecco
0: Interessante invece cambiando completamente o quasi discorso questo annuncio di Volvo che dice che dal 2020 quindi l'anno prossimo è mica tra tanti secoli la velocità massima dei suoi, delle sue auto sarà limitata a 180 all'ora non è nulla di nuovo la limitazione a 250 che tra le tedesche è abbastanza normale anche le giapponesi se non sbaglio hanno qualcosa del genere sì, sì, e... sì, sì. 180 però è tanto di meno è comunque ampiamente sopra le velocità da codice Eh, sì non so Eh, in realtà non ha nemmeno particolarmente senso la limitazione a 250 perché sì, è Comunque molto arbitrario. Vol- Volvo
2: giustifica questo suo limite a 180 perché ha stabilito lei, i suoi ingegneri, eh, sempre nel- nell'ottica che Volvo è quella che fa attenzione alla sicurezza, sempre all'avanguardia sulla sicurezza, cioè loro dicono che le, sue mac- le loro macchine sono realisticamente sicure fino a 180 all'ora, sopra, eh, non so se intendono per sicurezza attiva o passiva, però sopra i 180 non si sentono più di considerarle sicure e di conseguenza non, non vogliono che la gente le usi oltre i 180. Loro la mettono sul lato eh, della sicurezza delle loro auto, ecco, e abbiano stabilito questo limite che secondo loro è lo spartiacque tra ancora accettabile e non più accettabile.
1: Io mi chiedo quanti possessori di Volvo abbiano mai superato la soglia dei 180 all'ora. Con la la soglia macchina. dei 100 con le Volvo, dai. Almeno <ride> <ride> eh, sopra i 100 penso di sì. Comunque, onestamente, non, non saprei che giudizio esprimere perché... Per quanto riesco a concepire il limite dei 250 del, delle dell'Evvv, che comunque basta, se non sbaglio, già le M non ce l'hanno questo limite? O è un pacchetto? Aggiuntivo? Eh, mi mi sembra che sia un pacchetto?
2: Mm, sì, può essere. Poi la MG sicuramente ha un pacchetto per alzarlo tipo a 300. Eh, poi cioè, diciamo che comunque ci sono eccezioni, ecco, sicuramente.
1: E cioè, appunto, ce cioè, lo concepiscono un po' di più, 180... Poi sono onesto, non sono mai andato a 180 all'ora, non ho neanche una macchina che mi permette di andarci a 180 all'ora non... <ride> Nel dubbio, anche la tua è già limitata a 180 Sì, la mia ce l'ha già appunto, è già di, di serie e, Però non lo so, forse cioè, non, non puoi dire neanche che è sbagliato perché come avete detto voi è ampiamente sopra il limite di velocità Dal punto di vista razionale è difficile criticare un limite a 180 che
2: comunque come appena ricordato è ben oltre il limite non è un limite a 130 che dici ma se voglio andare a 140 vabbè pace.
1: Sì, perché, cioè, chi è che, perché tutti citano soprattutto nei discorsi da barra insieme a proprio Guggino, tutti citano eh, le autostrade tedesche, le autobahn senza limite, sì, ma chi cavolo ci va lì? Cioè, quando mai la possibilità di andarci e quante volte ci, eh, ci andrai, e soprattutto anche quando ci andrai, lo sai che ci sono lo stesso i poliziotti che se non stai attento alla, velocità, alla distanza di sicurezza, ti fanno un multone. Che forse è peggio. Sì, poi comunque sono 180,
2: Che comunque insomma è una signora velocità con ecco, ex limitato a 100 131
1: no però sai c'è cioè 180 con una con 200 cavalli ci arrivi facilmente quindi eh, sì. vabbè non lo so direi che è una cosa giusta però t- tanto non, non mi colpirà mai questo limite quindi, <ride> quindi nel
2: dubbio sti cazzi esatto <ride> possiamo però Onesto. tutti
0: trasferirci in Australia e finalmente riempirci di emoji le targhe veramente peculiare questa cosa eh, dicevano che in questo articolo di skytg 24 che in realtà in Australia già era possibile mettere il, ad esempio il logo della squadra di calcio e quindi l'aggiunta di queste 5 emoji tra le immaginine possibili da aggiungere alla propria targa personalizzata non fa più di tanta differenza che, che cosa assurda io vorrei eventualmente la l'emoji della cacca quella sarebbe piuttosto carina
2: da <ride> sì, rivolgere a tutti gli altri guidatori mi sembra appropriata no, comunque è, boh, cioè, in generale io sono un grande fan delle targhe personalizzate eh, trovo che non, 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 cioè, non vedo quale sia il lato negativo lo, lo stato fa un po' di soldi tu se hai soldi da spendere ti fai la targa come ti pare mh, boh, eh, quindi eh, un applauso a, all'Australia che insomma ha portato al next level la personalizzazione
1: no ma io però penso che la targa a questo punto in australia sia personale non più riferita al mezzo penso perché credo
2: credo di sì di solito dove è personalizzabile da quel che so tende a essere personale la targa non Eh, so se è automatica la cosa però tendenzialmente sì
0: che tra l'altro se non sbaglio anche in italia stavano parlando di introdurre Mm. la targa personale non più solo per i 50 che tra l'altro forse era, una bo- era no, quel vecchio targhino che era sì, personale vecchio, vecchio e vogliono reintrodurlo e applicarlo anche alle targhe delle moto questa, questo principio
2: Sì, in realtà al di là del fatto della personalizzazione che comunque ripeto non so se sia necessariamente collegato alla personalità della targa non inteso come è simpatica, vabbè. Ehm, ti metto cioè, già... Ver- eh,
0: prima facevo anche io delle battute brutte in fuori onda però... però a-
2: almeno non registrate <ride> più che altro. La, la, la personalezza della targa, ecco... Cioè, no, non vedo qu- lì invece qual è il vantaggio... Cioè, mi sembra solo una cosa scomoda. Eh, cioè, devi trasferire una targa da quando cambi macchina. Eh, tanto sicuramente se fosse in Italia, non è che dici eh, risparmi il costo dell'immatricolazione, che sicuramente te lo farebbero ripagare per trasferirla a una... A una altra macchina mm, per cui boh, cioè non capisco dal punto di vista del legislatore qual è il plus il bonus a voler cambiare questa cosa
1: boh. no anche perché così mi rende più difficile ricordarmi la targa di quando cambio il mezzo così quando sono al supermercato e dicono al, al megafono lo chiamano Ah, la t- macchina, la tal- targa, XY, ho più facilità a ricordarmi se la targa è sempre la stessa, scusami, non capisco perché... Ok, mi, cioè,
2: mi, se- mi sembra una ragione assolutamente sufficiente per cambiare il sistema delle targa. Sì,
1: così quando si va a fare la spesa è possibile ricordarsi meglio la propria targa. Perfetto. Assolutamente giustificatissimo. Perfetto, S- anche
2: considerando che la propria targa te la ricordi penso in un giro di un paio di giorni quando cambi macchina, quindi...
1: No, no, me lo sono mai ricordata, mi spiace, non lo so. Cioè, no. Ah, quindi no.
0: non è normale il fatto che io mi ricordi tutte le targhe di tutte le macchine di famiglia da direi 15 anni almeno a questa parte? In realtà,
2: io quella di, di nostro padre mi ricordo quella vecchia, ma non quella attuale, quella vecchia era CT796JJ, che posso dirla perché tanto probabilmente non è neanche più in Italia quella macchina, eh, quella attuale invece non me la ricordo.
1: Sì, ma i nostri ascoltatori lo sanno che non siete normali, quindi... Eh, okay. cioè, po- potete, <ride> quindi fa-
2: facciamo poco testo, dici.
1: Cioè, potete fare tranquillamente outing, tanto lo, lo, sanno già, lo sanno già tutti quanti. Sì, assolutamente. Mentre okay. <ride> Cambiando ah, discorso, volevo, volevo ritornare un attimo al al mio amatissimo CarPlay che ogni volta che ce l'ho e lo uso penso sempre a voi che non ce l'avete che mi fa sentire un po' meglio (ride) (ride) l'altruismo quando ce l'ho e lo uso penso a voi che non ce l'avete esatto (ride) e praticamente mi chiedevate quando vi ho parlato più che altro per l'applicazione di di podcast che che utilizzo cioè Overcast e praticamente con gli ultimi aggiornamenti hanno inserito delle concine molto carine che aiutano a capire meglio il, ad esempio a capire se una puntata è scaricata o non è scaricata quindi eventualmente se utilizzare o no la, il 3G per, uti- per uh-huh. sentirla ma cosa ancora più utile è una sorta di uh, barra di avanzamento sotto al nome della puntata così da capire qua, se c'è un podcast nel, nell'elenco che viene mostrato che è già stato riprodotto a metà oppure solo all'inizio mm, o manca questo. qualche secondo che è molto utile perché prima infatti non riuscivo mai a capire se non ho memoria quale podcast dovessi finire. Rispetto a un altro che magari era appena uscito, soprattutto perché il mio telefono è vecchissimo e ogni volta che aprivo e chiudevo qualche applicazione, l'applicazione di Overcast mi mandava a quel paese e mm. si resettava. quindi va cioè, molto utile e continuo comunque a elogiare il mio bellissimo e fantastico uh, CarPlay, quindi niente, ciao probabilmente te
2: l'ho già chiesto, non mi ricordo ma è un sistema aftermarket su quella macchina, giusto? sì,
1: sì, no, non ce l'aveva il vecchio okay. proprietario ha preso questa cosa della Pioneer giustamente
0: Giustamente.
1: Sì, okay. sì, sì. Esatto, esatto, esatto
0: è uno dei vantaggi di avere le radio non integrate nella plancia. planche cioè questa...
2: era di avere, perché non penso che esistano più al mondo o perlomeno
0: secondo me, la Panda, secondo me la Panda è così no, no no, 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 è di serie no? anche
2: il modello base
1: No, ma anche questa qua in teoria era nella plancia. Solo che quando l'ha comprata, l'ha ordinata con un vecchio, cioè con un autoradio vecchio stile. Eh sì, la... no, ma penso che anche
2: volendo sulle macchine adesso in commercio, non so se sia possibile.
1: Non ne ho la più pallida idea. Cioè, non, non anche perché comunque ha poco senso perché acquistano una macchina nuova ormai, tutti hanno, cioè, cioè prendendo l'esempio di CarPlay tutte ormai hanno CarPlay o Android Auto ecco no? come
2: optional sì come modelli base no cioè tempo esistono ancora modelli di base che non hanno neanche il Bluetooth eh, probabilmente i modelli di base adesso hanno il jack e forse la
1: chiavetta USB chi, chissà non, non so bisogna Perché, la chi, la chi è che compra? Ecco.
2: configura <ride> la tua panda Bene. ma è,
0: è pop la base? sì, dotazioni cambio?
2: sì <ride> voglio, voglio un cambio. No, non è un monomarcia, non è un ciao. Libretto di istruzioni in italiano. Ehm... Ah, è un optional è un optional, se no non lo
0: incluso. danno
1: in greco.
0: Predisposizione autoradio leggera è di serie cosa vuol Perché? dire? Cioè, che se pesa poco, puoi. Cambia. Non c'è una
2: foto degli interni per capire eh, se è solo il buco provando. per adesso la due
0: Ho scelto il motore. Adesso scelgo il colore interni. Eh, sì c'è un, c'è un buco al posto della radio c'è eh, un porto oggetti. ok dai
2: allora abbiamo tra l'altro per le 2 eh, din immagino quello sottile non quello alto con la possibilità di avere uno schermo esatto
0: sì quello sottile Penso esatto per ha... quelle
2: 2 din ci sono quei sistemi fighi, che hanno tipo lo schermo che viene fuori si estrae e viene in alto eh, che fanno molto Fast and Furious mm.
1: <ride> sì Chissà invece se la nuova Battista di Pininfarina, cioè uno schifo elettrico <ride> da 1800 cavalli, ha CarPlay, non ne ho più pallida idea. Secondo c- voi c- H- Cioè, delle
0: macchine moderne la, la più ridicola che non ce l'abbia è la Tesla, sicuramente.
1: Ma
2: però Android e... Auto. No, non ha niente, al Niente. La Range Rover l'ha introdotto di recentissimo penso nel Modelier 2019. Eh, prima non, non ce l'aveva,
1: vabbè. Ma non credo che sia una prerogativa per quelle macchine, però cioè, cioè, fa ridere, però non penso sia importantissimo. Cioè, tu alla fine ti compri la macchina mica per CarPlay, a meno c'è cioè, quel tipo di macchina. quello sicuramente però fa un po' ridere insomma che spendi 100.000
2: euro per una Range Rover full optional e non hai CarPlay che ha una Fiat da 15.000 ecco quello sì comunque tornando sempre sul famoso seminato eh, questa Battista, sì non Battista, della della Pininfarina appunto una supercar esteticamente mi piace molto ehm, elettrica e tra l'altro la diciamo la meccanica l'elettrica la, i motori e le, le batterie sono della Rimac che magari qualcuno di voi conoscerà quella in cui
0: è andato a fuoco Esa- eh. esatto esatto quello per di, per di certo. Top
2: Gear questa casa produttrice croata mh, famosa tradizione motoristica croata <ride> eh, che appunto ha un know-how di tecnologia elettrica che ha fornito a Pininfarina che sostanzialmente ci avrà messo il telaio e l'estetica e, appunto estetica secondo me molto riuscita come anche sì. la Rimac che in realtà a me piace. Molto Beh, tra e tra le due preferisco
1: e... questa. Scusa, tra le due preferisco comunque questa. Che sì. la, la Rimac. Eh, non
2: so, a me piacciono le, le prenderei entrambe. Dai, non okay. eh, Farei un po' troppa fatica a decidere quindi andrei per prenderle entrambe. E gli interni, se non sbaglio, invece sono proprio quelli della RIMAC. Quindi cioè, gli hanno, diciamo che ci hanno fatto l'estetica e basta. Quelli di Pininfarina, che ci sarebbe anche essendo Pininfarina effettivamente un designer. <ride>
1: Sì, ci starebbe anche, no, come dicevi tu, è molto pre, 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 a parte che la preferisco. No, la rimac, per me, non c'entra niente, cioè almeno l'est, l'esterno. Poi l'interno, non, non mi ricordo assolutamente come possa essere quello della rimac. Però di
2: questa è molto figa l'ala posteriore, tipo a metà, che sono i fari. In realtà, cioè il faro fa parte di una specie di spoiler un po' integrato nel posteriore. Eh, vi consiglio di andare a vedere l'immagine. è Un po' difficile da, da definirlo a parole, però è veramente forte.
1: Sì, sì, veramente forte, 1800 cavalli se non sbaglio, giusto. Anche
2: quelli abbastanza forti, sì.
1: Sì, 1900 cavalli. Ah, cosa. scusa. Beh. Ok, scusa, sei quei, quei 100. Da 0 a 300 in 12 secondi. <ride> <ride> e qui vabbè, 12 secondi non so neanche dove arrivo forse, 12 secondi io arrivo a, a 12 secondi più in là e basta, non so neanche quanti Beh. metri possa fare in 12 secondi. Vabbè. Va, forse a 100 ci
2: arrivi in 12.
1: No, non ne sarei così tanto sicuro. <ride>
2: non convintissimo. Tra so l'altro... Eh, avevo visto un video in cui parlava del, di Tesla che ha acquisito Maxwell Technologies, che è una, diciamo, un produttore di supercondensatori. Ehm, che, dove dicevano che un problema appunto della Tesla Roadster è il fatto di eh, riuscire a sputare fuori, a tirar fuori così tanta corrente in così poco tempo per alimentare questi motori giganteschi. Ehm, e però, appunto, in realtà questi della RIMAC e insomma anche in questa derivazione Pininfarina sembrerebbero farlo di fatto mi chiedo quanto possano durare le batterie a un, con un utilizzo del genere, cioè acciucciarci fuori 1800 cavalli a botta.
1: Poco? Diciamo che secondo non è il problema per no, possessori, sì, quello, Beh, cioè la useranno certo sette volte l'anno. Certo che se ti durano
2: 1000 km le batterie perché poi sono fuse, potrebbe insomma, non essere simpaticissimo.
0: Volevo fare un follow back al... Col follow al discorso panda di prima perché mi sto appassionando all'argomento e stavo notando che c'è di serie il clima manuale, bene e di serie c'è anche il gas refrigerante perché probabilmente è ti davano il clima però dovevi caricarlo tu cioè come, <ride> dire?
2: cioè, come dire c'è il, il servofreno però devi metterci tu l'olio nel sistema
0: e l'altra cosa che trovavo peculiare ma magari è così dappertutto e semplicemente sono io ignorante è che c'è una funzione per calcolarti è il costo del finanziamento: se vuoi comprare la macchina mm-hmm. col finanziamento, e sempre mettendo zero anticipo, più è lungo il finanziamento, più cala il tasso del, del, del prestito. che Mi sembra strano, però no, vado, è, è non so se
2: dal loro punto di vista, una, scusatemi, cioè più cioè, è lungo più, il più tempo la di finanziazione, più è più cioè è più difficile che tu non lo paghi, non lo so, cioè è più sicuro? Non Vabbè,
1: è, è normale, cioè la base, più è lungo il finanziamento e più il tasso è basso, è normale. Ma eh, qua noi siamo ignoranti oh, però, di economia. Però cioè, mi viene da dire dir... che
0: comunque mi stai facendo un servizio più a lungo, cioè se io i soldi te li ridò domani dovrebbe costarmi meno che se te li ridò tra dieci anni, però boh, sono sicuramente ignorante io in materia.
1: No, no, è normalissimo. È okay.
0: normalissimo, sì. ok. Quindi, signor Fiat, va bene. Questa panda può tornarmi utile, però ho intenzione di pagarla. Dunque, quanto veniva? 12.000 euro nei prossimi 12.000 mesi. Ottimo. Quindi il tasso sarà, sarà bassissimo. Penso che
2: non, è, non esista una persona al mondo che ha pagato quella panda 12.000 euro. Penso che te la tirino dietro a 8.000. Se è tanto, 12.000,
0: proprio non ho messo nessun optional.
2: 12.000 euro per una panda modello basissimo penso che se qualcuno è riuscito a pagare così ah no scusa così, ho messo insomma, per la sbaglio la sé. radio
0: compresa USB per sbaglio
2: di... <ride> cioè ma c'è proprio uno scialacquatore di soldi tolgo
0: immediatamente torniamo a 11.550
2: perché 500 euro e passa per la radio con...
0: 450 costa la radio con... 450
2: prendi sicuramente un sistema esterno con schermo e carplay e tutto. Che quindi... tra l'altro
0: appunto era un po' integrata nella plancia, cioè non sembrava la classica radio rettangolare Dinner. Sì, che sì. dicevamo prima.
2: Vabbè insomma... Ce mh, ne faremo una ragione. Per, per questa volta non prenderemo la panda modello basissimo, ma investiremo 500 euro in più.
0: Invece, visto che non può esistere una puntata senza parlare un po' di Tesla, eh, Beh, vedo... abbiamo
2: Abbiamo la sezione elettrico che è un po' imprescindibile. Vabbè che però cioè, se
0: ci pensi è anche normale, visto dove sta andando il mercato, sì, no. l'interesse ci sta. Noi fin dalla e puntata. Fa, e dopo non... ho
1: anche una, un piccolo, una piccola cosa da dire riguardo a questo. Sempre parlando di un altro argomento molto che c'è tanto a cuore, ovvero di Top Gear Slash The Grand Tour. Quindi però vai avanti, ottimo. ti dico dopo.
0: No, gli aggiornamenti che Tesla sta facendo ai suoi supercharger, hanno presentato la versione 3 che prevede la ricarica a 250 kW. Vi chiederete quanto sono i 250 kW? Risposta tanti, tanti tanti.
2: <ride> cioè, tenete presente che un impianto, cioè, l'impianto di casa elettrica normalmente sono 3 kW e mezzo, quello standard.
0: Sì, sarebbe 3 da contratto, 3,3 usufruibili, quindi eh, un decimo, no, un centesimo un po' Di un centesimo di questo sistema di Tesla, che dice che una Model 3 long range guadagna 120 km di autonomia in 5 minuti, cioè 1000 miglia o 1600 km in un'ora. Eh, 120 km di autonomia in 20 minuti, scusa, in 5, 5 minuti, minuti è un bel risultato, insomma. Eh, per cioè,
2: no... Inizia a essere quasi appetibile come un benzina, nel, cioè 5 minuti il tempo di un caffè, eh, se in 20 minuti te ne dà tre volte tanto, eh, insomma, eh, in 20 minuti fai una pausetta lunga, prendi il caffè fai, con calma e eh, riprendi, no? così inizia a essere veramente allettante.
0: C- fai super giù 500 km in, in 20 minuti, è anche vero che ci sono tutta una serie di asterischi in questa cosa, uno che mi pare ce ne siano tipo due al mondo adesso di questi supercharger <ride> sì, beh, sono e due il, tempo. il fatto che per poter ricaricare le batterie a una velocità del genere è necessario che le batterie siano alla temperatura ottimale e oltretutto non è che da 0 a 100 puoi sempre sparargli dentro No, no, è chiaro che quella lì. è la velocità
2: massima possibile da 0 km a 120 km
0: Però è, è comunque un passo avanti notevole insomma, interessante vedere che ci sono degli sforzi a coprire uno dei difetti delle auto elettriche ad oggi insomma.
1: Interessante anche che comunque la poter ricaricare la macchina così velocemente è già disponibile per tutte le Tesla attualmente sul mercato solo semplicemente basta che fanno un aggiornamento hot. io quando sento queste cose qua mi emoziono tantissimo perché cioè, <ride> non devi andare da nessuna parte per poter ricaricare la macchina più velocemente la tua macchina già lo supporta basta fare un aggiornamento schiacciando un bottone presumo quello, quello è spettacolare st- Ma ha fatto Com- ancora più strano che L'aggiornamento sarà disponibile prima per le Model 3, cioè quelle che costano di meno, e poi per le Model S e Model X, per il semplice fatto che ne hanno vendute di più e questa cosa mi fa, mi fa piacere, cioè, pensano più al numero di clienti da soddisfare piuttosto che a quelli che hanno speso di più. Mi fa, mi fa strano perché penso che le altre, le altre case avrebbero ragionato in maniera inversa. Sì,
2: assolutamente, assolutamente. Però,
1: vabbè, diciamo che quando avrò la mia Model 3 potrò ricaricarla alla, mia, alla stazione da alla 250 kW, che tra l'altro mi fa venire un dubbio, eh, che mh, se non sbaglio le prime Model S potevano ricaricarsi gratuitamente, alle colonnine sì, fino a non di tantissimo Tesla.
2: tempo fa, que- quelle un vendute fino a non fa, tanto tempo fa, erano, avevano le ricariche gratis dai supercharger Tesla.
1: Mentre adesso presumo che adesso debbano pagare, app- no? Eh, paghi, la, la, la mia domandona che faccio a voi, che vabbè, ovviamente non potete sapere la risposta, ma comunque mi fa pensare che ricaricare una macchina a queste colonnine avrà sicuramente un prezzo più alto rispetto alle colonnine, tra virgolette, tradizionali. Ma sicuramente, sì. Quindi c- mh, Fino a che punto arriveremo che eh, la te- queste tecnologie, ricaricare con queste tecnologie costerà più o meno uguale rispetto a caricare, a fare il rifornimento con un'auto a gasolio o benzina? Beh, penso che bisogna tenere in considerazione il fatto
2: comunque che col tempo andranno progressivamente riducendosi i prezzi, cioè se adesso è una tecnologia super extra lusso, fighissima, eh, tra dieci anni penso che... Sarà lo standard, sempre col problema del sovraccarico delle linee, ma vabbè, tralasciamo quel dettaglio, un po' come tutte le cose, da cosa fighissima diventa una cosa progressivamente più normale, quindi a prezzi progressivamente più bassi. Da quel punto di vista non mi preoccupa troppo la cosa, insomma.
1: Beh, non so, perché io il dubbio che ho adesso è che comunque per ora, così com'è, non, non, non lo vedo ancora veramente l'utilizzo un Per la la stragrande maggioranza delle persone non non vedo ancora questa cosa. Con
2: questi tempi di ricarica, in realtà, io non so, prendo ad esempio il viaggio che ho fatto due anni fa per andare al mare, Verona, Puglia, Gallipoli in una giornata sono poco più di mille eh, chilometri se hai 400 km di autonomia e questi tempi di ricarica vuol dire che fai 400 km, ti fermi per, per una mezz'oretta un'oretta riparti e lo rifai tanto comunque cioè almeno io no, non faccio 12 ore senza mai fermarmi di macchina comunque per prendere il caffè per andare in bagno così ti fermi quindi se riesci a incastrarlo con i cosi e tanti più ce n'è tanto più è facile farlo eh, cioè con questi tempi di ricarica secondo me inizia a diventare davvero fattibile Chiaro che prevede che si diffondano anche questo step ulteriore di cose che ci vorranno altri dieci anni in Italia, però ipoteticamente, insomma, no, non è per niente male. Secondo me, c'è cioè anche con queste tempistiche.
1: Sì, sì, no, indubbiamente si stanno avvicinando cioè, mh, l- l'utilizzo mh, el- di un'auto elettrica si sta avvicinando a quello che può essere l- l- l'utilizzo di un'auto normale. Quello sicuramente tradizionale. Quello sicuramente sì. Però non lo so. Mh, Vedo ancora t- tanta, tanta, t- 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 tanti percorsi da fare, tanta tanti miglioramenti.
0: Il vivere schiavo del supercharger, cioè nel senso la strada è decisa sulla base di cosa è disponibile.
2: No, quello, quello sì, sicuramente. Eh, e, appunto sì, eh, se vogliamo arriverà un punto in cui saranno talmente diffusi che sarà tipo eh, essere schiavi del distributore. Sì, ok, ce n'è pieno, Vabbè, tra l'altro in Italia ce n'è particolarmente pieno rispetto ad altri stati.
1: Sì, non so, poi la distribuzione in tutta Italia, però penso come al solito di più al nord e meno... Eh, Quello che sia
2: purtroppo abbastanza inevitabile, sì.
1: Comunque, sempre facendo il collegamento con quello che ho detto prima, il fatto che ci sia così tanto parlare di auto elettriche, mi viene in mente che... più si parla e più bisogna parlare di auto elettriche e più invece un programma che, amo, che sto amando tantissimo quest'anno cioè Top Gear cioè, scusate non è Top Gear è Grand Tour ma vabbè sarà mm. sempre Top Gear secondo me eh, sta, parla invece di auto d'epoca o comunque di auto non, non più tanto, tanto nuove tentando di co- collegare quello che è l'auto l'automobilismo alla passione che si era provata in passato e a non so anche quello che un'auto col motore a scoppio un'auto che eh, ti può dare delle sensazioni che evidentemente ora com'è eh, attualmente non ti può dare un'auto elettrica almeno noi no, vecchi so, assolutamente, mh, persone della preistoria cioè, mi, mi, fa, mi, mi, fa, non so, mi fa pensare questa cosa perché obiettivamente, così com'è, noi eh, dinosauri non, le, non apprezzeremo le auto elettriche se so come magari potranno fare in futuro le, le, non so, i nostri figli o chi, chissà. Ma se, sa.
2: Cioè, secondo me, comunque, a meno che non venga proprio resa fuori legge il, il motore a scoppio. Cioè il futuro realisticamente la macchina a scoppio sportiva sarà un po' tipo la moto adesso, la moto per quasi tutti è un mezzo da di divertimento insomma non il mezzo da muoversi normalmente per cui il 99% delle macchine saranno quelle che ti portano da punto A a punto B magari anche automaticamente, autonomamente e saranno elettriche e tutto e poi ci saranno quelle, le macchine da guidare con il loro motore a benzina sperando che la benzina non costi 50 euro al litro eh, per il piacere di guidarlo semplicemente per farsi un giro il fine settimana alla fine ci sta insomma c'è cioè che la città in città durante la settimana per andare a lavorare insomma anche se non hai il motore a scoppio è lo stesso poi il fine settimana ti prendi la, la tua macchina sportiva chiaro che probabilmente va a ridursi ulteriormente a persone un po' ricchette insomma perché non tutti chiaramente si possono permettere di avere la, la seconda macchina per
1: divertimento sì, sì. No, non lo so comunque il fatto di eh, rendere illegali le auto con motore a scoppio che tu la vendi un po' lontana io onestamente non la vedo così, così tanto lontana già mi, ne parlavamo forse già due anni fa eh, che oh, l'Olanda voleva appunto vietarle entro il 2020 25 adesso non, non mi ricordo neanche più l'anno mm, Quindi non so nemmeno non... se
0: fosse l'Olanda io direi un Danimarca o Norvegia però poco cambia il concetto era quello
1: sì sì il concetto era, era sicuramente quello però sì come dici Diventeranno più mezzi per il divertimento. Eh, e n- Non so, onestamente. Comunque in scaletta vedo una cosa molto brutta. Quindi io direi che passo la parola direttamente a uno di voi due. Perché mi rifiuto di parlare di queste cose.
2: <ride> L'Hixian, l- immagino, tu ti, ti riferisca.
1: No, veramente dicevo no, un F1. f1.
2: Ah, ah. ah, una! No, aspetta, non... ci sono più cose che tu potresti riferirti come brutta il video. Eh,
1: Sì, il video video. dell'F1.
2: Definire brutto questo, è un video bellissimo, tra l'altro di un canale che per gli appassionati di Formula 1 assolutamente vi consiglio di seguire. È un video che ripercorre tutta la storia dei cambi di nome, cambi di organizzazione, di quelli che sono attualmente i team che corrono in Formula 1. Eh, Perché tutti, a parte Ferrari, che è sempre stata Ferrari dal primo anno in cui esiste la Formula 1, eh, tutti gli altri vengono da altre case per, per cui ci sono tutti i passaggi di nome di sponsor eccetera eccetera di cui alcuni assolutamente non me li ricordavo totalmente salvo poi vedere dire ah sì è vero che esisteva eh, per cui mh, assolutamente consigliato questo video molto interessante perché vi, vi fa ricordare delle, delle brevi parentesi di team assolutamente dimenticati dalla storia
0: e poi il nome del canale è di what the f1 wtf
2: 1 Sì, molto bello anche simpatico oh, il nome
0: Consigliato 100%, video molto istruttivo. E non so, Alberto, vuoi parlare dell'ultimo video o ce lo teniamo in serbo per la prossima puntata?
2: No, mi mi farebbe un po' male sapere che i nostri ascoltatori dovrebbero aspettare ancora due o tre settimane prima di potersi gustare questa perla. È un un video di eh, adesso non mi ricordo: eh, Carfaction. Carfaction. eh, Carfaction. Infatti, avevo il dubbio di quale fosse. È un video di Car Facture che è, tra l'altro è un altro canale che, che vi consigliamo eh, in, in, se non sbaglio non so se non mi ricordo se compare in questo video comunque diciamo che uno dei principali eh, conduttori Rory di questo Rizzo. canale è Scusa?
0: Rory Reid, quello che c'era su mm. Top Gear
2: no eh, Henry Ketchpol che era uno che che scriveva su Evo la rivista che vabbè magari non tanti lo conoscono però insomma per chi magari ha letto qualche volta Evo insomma è lui comunque insomma in questo video eh, fanno una gara in pista con delle api piaggio che loro in quanto inglesi non conoscono come veicolo lo trovano molto divertente molto ridicolo eh, quale effettivamente a ben pensarci eh, l'ape è Eh, tra l'altro in versioni penso che siano un po' elaborate immagino con le, i classici kit malossi di elaborazione per le, per le api ed è divertentissimo come si prendono la sportellata in pista mi pare che gli abbiano messo anche delle rotelle per evitare che si ribaltino <ride> eh, <ride> gente che ha difficoltà col cambio stile Vespa quello da cambiare girando la manopola eh, veramente molto molto divertente consigliatissimo
0: bello, devo gustarmelo io stesso che l'ho solo scorso rapidamente mi sembra una, un qualcosa di... Importante che non può mancare nella cultura motoristica di ciascuno di noi.
2: Ah, è interessante che nei, nei commenti c'è gente tipo indiani insomma, del, dell'est sud-est asiatico eh, che l- lo scambiano o insomma ne riportano la somiglianza col tuk-tuk che è l'ape cioè, sostanzialmente eh, non so se è un'ape es- rimarchiata se gli hanno dato i progetti o se è una copia e basta che effettivamente è pieno il sud-est asiatico di, di questi tricicli simili a ape che girano eh, e quindi oltre agli italiani insomma anche i sud-est asiatici eh, sono più avvezzi a questo mezzo degli, invece degli inglesi che assolutamente non. Lo lo conoscono e lo trovano una cosa ridicola.
1: Sì, se non sbaglio, anche Valentino Rossi aveva fatto qualche, un video simpatico eh, sì, con l'ape.
2: Ma tra, tra l'altro, so che io avevo letto la sua biografia, e appunto diceva che, che lui e la sua compagnia avevano non, non gli scooter, ma le api: perché, tipo eh, per poter andare a scuola anche d'inverno, quando piove eccetera, eccetera, avevano tutti l'ape. E quindi tutti co, con l'ape elaborata, fare i garini co, con le api elaborate.
1: <ride> che, che cose belle, che cose belle. Direi che siamo giunti alla fine. È arrivato il momento che tutti aspettavate, giusto?
2: Sì, Teo. Scatena. È sempre il momento più atteso della puntata.
1: <ride> se volete mandarci una mail, fatelo all'indirizzo motorcast, oppure se volete contattarci via Twitter per qualcosa di un po' più breve, simpaticissimo. E che lo vedano tutti quanti. È l'account è chiocciola motorcast. Altrimenti ci sono i nostri account personali. Il mio è teobiondo 91 Albiz 94 con Alberto e Luca e Luca TNT. Eh, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi, di entrare nel gruppo di Telegram che è Motorchat qualcosa esatto. telegram.me. Ah, il link preciso
2: non me lo ricordo, ma sicuramente lo troverete nelle note della puntata. Comunque, se cercate Motorchat, penso che vi faccia accedere
1: molto molto simpatico sono sono certe perle che i nostri ascoltatori condividono e veramente io passo le le mattinate intere a leggere le le cavolate che scrivono e soprattutto (ride) i bellissimi mezzi che trovate e troviamo anche noi e condividiamo e non so direi che che è tutto è stato
2: fenomenale particolarmente pulito e performante nella tua esposizione oggi
1: grazie sono curioso di sapere come chiamerai la puntata cosa scriverai nel, nel riepilogo della puntata Alberto. Pulito e performante. Ah, va bene.
2: Nel <ride> frattempo, Luca è morto. Sì. Okay. Sono morto. Mi spiace.
1: Ok, basta che adesso dici, eh, questo è tutto. Un saluto da. Un saluto da. Eh? Eh? <ride> sì.
2: Dai, un saluto r- da r- ripigliati un poco, che, che riusciamo a finire per amore dei nostri ascoltatori.
0: Cari nostri ascoltatori, vi amiamo molto. Ed è per questo che vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Io sono Luca Zorzi
2: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi. ma
0: avremmo dovuto salutarvi quindi riproviamo un saluto da Luca
2: Ciao Matteo e pure da Alberto
0: che professionalità ragazzi
1: madonna allora io adesso se schiaccio questo tasto dovrebbe stoppare